0: discussing Kotlin von Teenagern für Teenager. Unser Podcast, um mit
1: euch unsere Sicht auf die Welt zu teilen. Hi und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Hi.
0: Ähm, ich hoffe, heute klappt es mal. Letzte Woche bei der Folge hatten wir leider ein äh, paar technische Probleme, nennen wir jetzt mal. Äh, wir haben eine Folge aufgenommen, aber die hat leider nicht gespeichert. Ähm, ja, es gab so ein bisschen ein paar Probleme mit dem Programm, mit dem wir es aufnehmen. Aber heute sollte es klappen. Mhm. Ähm, und zwar, weil wir letzte Woche eigentlich ein sehr cooles Thema haben, haben wir uns gedacht, wir machen nochmal sowas in die Richtung. Und zwar machen wir ein kleines Halloween-Special. Halloween ist diese Woche leider noch weiter weg als letzte Woche. <lacht> ähm, <lacht> Wir ja. freuen uns schon wieder aufs nächste Halloween, aber <lacht> will man machen. Irgendwann muss man ein Halloween-Special machen. Ist so. Ähm, und deswegen lesen wir uns so kleine, wahre, gruselige Stories vor und drehen dann da kurz drüber und genau, you know, weil Carla und ich ja beide so into so True-Crime-Sachen sind und ja. Was.
1: Yes. Ja, wollen wir direkt anfangen? Möchtest zu anfangen oder soll ich
0: Du, fang mal einfach an.
1: Okay. Die Todesnummer. 2010. Die Telefonnummer 0888 habe ich jetzt schon den Drang anzurufen, ne? Naja. Ja. Ähm, wurde gesperrt, nachdem jeder ihrer Besitzer in den letzten zehn Jahren gestorben war. Der erste war Wladimir Raschnov, ehemaliger CEO des Bulgar bulgarischen Mobiltelefonunternehmens Mobitel. Er starb 2001 mit nur 48 Jahren an Krebs. Danach erhielt die Nummer ein bulgarischer Mafiaboss, Konstantin Dimitrov. Er wurde 2003 31-jährig in Holland von einem Auftragskiller erschossen, wobei die Chance, dass ein Mafiaboss unabhängig von seiner Telefonnummer erschossen wird, relativ hoch ist. Ja. Durchaus. <lacht> Der nächste arme Tropf war Konstantin Dischlier ein etwas unehrlicher Geschäftsmann. Auch er wurde erschossen, nachdem die Telefonnummer knapp zwei Jahre in seinem Besitz war. Die Nummer ist seither außer Betrieb, so wie seine ehemaligen Besitzer. <lacht> Aua! <lacht> <lacht> Aber also war ein guter Teil im Text. <lacht> ja, ein mobil sprecher ein Mobitelsprecher sagte ja dazu, wir haben nichts dazu zu sagen, wir besprechen keine individuelle Nummer.
0: Ja, das Ding ist, ist halt auch wieder, das kann so übelst Zufall sein, weil klar, Mafia-Boss, der wird mal irgendwann umgenietet. Und ja. Muss. Aber trotzdem so geil ist das auch nicht, weil stell mal vor, also du kannst da ja nichts führen, stell mal vor, du hast dann irgendwann so diese Nummer.
1: Ja, vor allem ist es auch voll die merkwürdige Nummer.
0: Ja. Einfach nur achten. Ja, vor allem achten, haben achten irgendeine Bedeutung? Weil weißt du, wenn es jetzt nur Sechsen gewesen wären, dann hätte ich gesagt, oh. Ich google mal. Google mal. Weil dann wäre es ja so doppelt creepy, wenn das jetzt ja wirklich irgendwie so irgendwas dahinter steckt. You know? Mm. Ja. Mm. Gibt's nicht.
1: Also... Natürlich gibt es da wieder irgendwelche biblischen Deutungen. Ja, natürlich. Äh, äh, okay. Nee, nee, okay.
0: Dann ist es so.
1: Aber ja. Trotzdem, ähm, trotzdem Ja, muss ich jetzt nicht unbedingt die Telefonnummer haben? Ne? Nee, da verzichte ich lieber. Durch ähm.
0: Wird weitermachen. Was, man, was wir dazu sagen müssen, ein paar Stories haben wir vielleicht schon mal so, während wir gesucht haben, gelesen. Oder also vielleicht kennen wir, oder letzte Woche hatten wir bestimmt auch schon einige. Ja. Ähm, wollte ich nur dazu sagen, dass das vielleicht sein kann, dass jetzt hier nicht so die krassesten Reacten von uns kommen, weil wir es vielleicht schon kennen. Aber ich finde alleine die Storys immer schon sehr unterhaltsam.
1: <lacht> ja.
0: Nicht wirklich, aber ja.
1: Also, ähm, ja, unterhaltsam ist ein bisschen. <lacht> Relativ.
0: Hängt dann an von vielen Dingen hervor. Mhm. Okay. kurz uns auf jeden von Fall. Er macht immer was. Ja, ich wollte Anfang, haben. ja. Entschuldigung. <lacht> Mann, Von den Toten auferstanden. 1885. Am 20. September 1885 erhielt der Mann einen Brief seines Bruders. Das Problem dabei, sein Bruder war seit 13 Jahren tot. Die Handschrift jedoch stimmte. Der Bruder schrieb, er sei geisteskrank und habe eine Therapie begonnen. Besorgt ließ der Mann den Sarg seines Bruders ausgraben. Es war leer. Im Brief stand außerdem, dass sein Bruder ihn besuchen kommen würde. Aber es gab weder ein Treffen noch hörte der Mann je wieder etwas von
1: seinem Bruder. Oh, das finde ich halt so super, oh, weil also selbst wenn also der Brief könnte ja von jedem kommen, auch wenn die Handschrift passt, ja ein bisschen überlegt man, man das eben. Hin. Kann man gut Handschrift fälschen. Aber warum sollte ich so einen Brief schreiben? Und dann noch ein Grab leer machen. Ja, und, und, und es passiert nichts.
0: Also. Ja. Nein, und auch so dieses, dass der schreibt, ja, ich bin geisteskrank, bla bla. Imagine, der lebt einfach wirklich noch, aber er hat irgendwie durch die Therapie dann so sich nicht mehr getraut oder vergessen, was da so war mit seinem Bruder oder keine Ahnung was. Weißt du, was ich meine? Mhm dass er deswegen sich nie wieder gemeldet hat oder sowas. Und dann aber so, hä?
1: Aber dann, was wurde denn dann da beerdigt? Also,
0: ja, da musste die, <lacht> die, irgendwer hat ja vorher einen Sarg reingeguckt. Der ist ja nicht einfach da wieder rausgekommen. Ja, eben. Oh, nee.
1: Da hätte ich nicht so Bock drauf. Nee, nicht so geil. Mm -mm. Okay, also, das unerklärliche Blutbad, 2012. In einer ihrer Pausen entdeckten die Schüler der Riverwood Primary School in Sydney, Australien, eineinhalb Liter Blut in ihrem Spielhaus. Ermittlungen ergaben, dass es sich um ein männliches Menschenblut handelte. Jeder, der so viel Blut verliert, musste schwerwiegende Verletzungen gehabt haben, erklärt Polizeivorsteher Stephen Blackmore. Es gab weder Blutspuren, die zum Spielhaus hin oder davon wegführten. Was äußerst seltsam ist, bedenkt man die schweren Verletzungen, die diese Person gehabt haben muss. Wir haben keine Ahnung, was außer oder innerhalb dieses Spielhauses passiert ist. Weder Waffenkleider noch andere Hinweise wurden je gefunden. Mm,
0: das ist auch nicht geil. So also, weißt du, also wenn da jetzt so, ja, dann ist da halt ein Typ, der keine Ahnung und dann hat der es wieder abgehauen und liegt jetzt irgendwo tot im Wald oder sowas. Ne? Aber wenn da wirklich keine andere Spur ist, bis auf diesen, diesen riesen Blutleiche da mitten ja. im Spielhaus.
1: Vor allem dann dachte ich, ich dachte kurz so, ja, dann kann man ja einfach dann, aber, also, ich dachte kurz den Gedankengang, dass da jemand aus Spaß Blut reingekippt hat. Aber das war ja männliches Menschenblut. Eben. Das heißt, das
0: macht ja keiner einfach so, ja, ich nehme mir jetzt Blut
1: ab und mache mir da einen Spaß raus. So, nee. Ja, vor allem, wenn das eine Menge sein muss, mit der man wirklich krasse Verletzungen hat.
0: Ja, ne, weil dann sonst hätte man ja auch sagen können, ja, dann hat er die Blutung irgendwie selber gestoppt oder sowas. Ne, Aber dann, wenn das wirklich so eine so viel Blut ist, dann ja, kannst du, kannst du ja nicht einfach nur mit einem Druckverband mal eben so sagen, ja, du hast jetzt auf zu bluten, das geht halt nicht so easy. Ne? Ist so. <lacht> ne. Also
1: das finde ich schon... Und stell mal
0: vor, die, wie verstört die Kinder waren, die das gefunden haben. Ja, habe mein Beileid, ne? Aber Obwohl vielleicht,
1: ich weiß nicht, ob die... Doch, doch, es ist verstörend.
0: Das kannst du auch ein Bild, was du nie
1: wieder vergisst. Ja, aber die Frage ist halt, ob die wussten, dass Menschenblut ist, ne? Ja, aber es war Blut und die wissen, dass Blut ist, egal wie alt du bist. Ja, aber wenn du den erzählst, ist es einfach ein bisschen Farbe oder so, keine Ahnung. Ja, trotzdem nicht geil. Weiß ich nicht. Nein, möchte ich auch nicht haben.
0: Aber dann weißt du spätestens, wenn du erwachsen bist, dass das nicht so war, wie es erzählt worden ist. Ja. Ja. Nee,
1: ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt finden wollen. <lacht>
0: nee. Äh, das zweite Gesicht. Edward Mordech war Erbe einer englischen Adelsfamilie. Er wurde mit einem zweiten Gesicht am Hinterkopf geboren. Das Gesicht konnte nicht sprechen, dafür aber lachen und weinen, und zwar unabhängig von Edwards Emotionen. Man habe auch beobachtet, wie das Gesicht höhnisch lachte, wenn Edward weinte. Er nannte das Gesicht auch seinen Teufelszwilling. Er bettelte bei den Ärzten darum, den teufelzwilling zu entfernen, doch sie weigerten sich. Edward war so verzweifelt, dass er sich mit nur 23 Jahren umbrachte. Wann genau Edward Moore lebt, ist nicht übermittelt. Das ist halt, ja. also
1: das hatten wir ja letzte Woche schon. Mhm, ja. Und ähm, ihr müsst den mal googeln. Also ja. das ist wirklich... Wir, das können ist auch,
0: wir können auch auf vielleicht auf Instagram ein Bild davon dranhängen, stimmt. aber werden wir so vielleicht gesperrt oder so, wenn man so ein Bild da dranhängt? Ich weiß es weiß nicht. Ja nicht. <lacht> <lacht> mal gucken, vielleicht, vielleicht denken wir dran, das dran zu hängen und ja. nicht googelt den. Ja, wir gucken mal. einfach
1: mal, aber googelt den trotzdem, weil das ist wirklich, also klar, der kann da nichts für, aber das ist wirklich gruselig. Und ja. dass er dann, also imagine, du läufst halt und plötzlich hinter ist so ein Gesicht ihm Tür. Ja. und plötzlich lächelt dich sowas an, was komplett die gegenteiligen Emotionen von er ja der Main Person hat, also finde ich schon... Also ich fände es schon creepy genug, wenn da jetzt einfach nur ein Gesicht wäre, was so komplett
0: ohne Emotionen oder so die gleichen Emotionen hat, weißt du, also als wenn das ja. so das gleiche Gehirn wäre, aber das ist ja so, als wenn das komplett zwei unterschiedliche Gehirne für das Gesicht, also ja. für die Gesichter wäre, weißt du, so dieses... Ja. Ja, wie, ich finde Teufelswillen das schreibt es halt echt ganz gut, so dieses komplett, ja, der heult und der lacht sich da einen zusammen, also das ist doch schlimm. Ja, das ist ja auch für ihn. Also, es ist ja voll schrecklich, glaube ich, wenn du. Ja. Und vor allem so, aber ja, englische allesfamilien auch die Bilder sind ja schon etwas älter. also Das wird ja schon übel lang her gewesen sein. Und dann sind die Ärzte so: Nee, machen wir nicht. Und dann. Äh, oh. Ja, es ist schon. Also, aber hier, ach, hier steht noch drunter: äh, Sein Fall wird äh, erstmals äh, 1896 in der medizinischen Enzyklopädie an der. Anomalies and Curiosities of Medicine event. Am ähnlichsten kommen der Geschichte die heutigen Fälle von Craniopagus Parasitisus weiß ich nicht ich habe leider <lacht> kein Latein leider. <lacht> wo ein parasitärer Zwilling aus dem Kopf des Neugeborenen wächst. Dieser besteht bereits nur aus einem Kopf. Rebecca Martinez aus der Dominikanischen Republik war das erste Baby, das wegen dieser Erkrankung 2003 operiert wurde. Sie starb am 7. Februar 2004 nach einer elfstündigen OP. Auch krass, so dieses... zwei, ja. also so das ist dann ja, weiß ich nicht. Boah, nee, dafür, hast du so einen zweiten also halt ein Kopf, der so aus deinem Kopf rauswächst und dann halt da so das Gesicht und
1: Ja, vor allem, die, du bist wirklich zwei Personen, also die sehen ja nicht gleich aus. Nein, das, das finde halt,
0: so Also ich, das ist, also ich, das ist bestimmt irgendwie so ein Ding mit, dass es ein, dass, dass Zwillinge geworden sind und dann sind die ja beieinander verschmolzen oder sowas. Weißt du, so ein Ding ist das halt. Ja. Ey, kann ich mir vorstellen. Ich bin ich habe nicht Medizin studiert, ich bin nicht, mich da nicht weiter reingelesen als diesen Text, den ich gerade vorgelesen habe, aber sowas könnte ich mir halt vorstellen.
1: Oh, nee. Nee, ist nicht, nicht cool. Nee. Ähm, 2008 spielte sich in Japan eine Geschichte ab, die bei absolut jedem Gänsehaut entstehen lässt. Einem jungen Mann fiel auf, dass immer wieder Essen aus dem Kühlschrank fehlte, woraufhin er seine Sicherheitskamera aufbaute. Aber anstatt Einbrechern filmte er eine Obdachlose. Nachdem die Polizei eintraf, offenbarte sie Erschreckendes. Sie hatte seit über einem Jahrzehnt unbemerkt in der Wohnung gehaust. Mm. Also was ähnliches hatten wir letzte Woche auch schon, wo wir es auch gesagt ja, haben. So dieses...
0: Und jeder hat da irgendwie so einen Raum oder eine Nische oder eine Schublade oder keine Ahnung was, wo er nicht ja. wirklich oft reinguckt. Ob es jetzt in der Wohnung, im Haus, im Keller, auf dem Dachboden, keine Ahnung, wo ist. Ja. Und das merkst du ja nicht, weil du gehst ja nicht du gehst ja nicht in diesen Raum rein und denkst jetzt, oh, ich guck mal nach, ob da jemand jetzt seit 80 Jahren gefühlt lebt. Ja. Macht ja keiner. Und das, das erwartest du ja nicht. in den oh, nee, und dann merkst du nur, dass irgendwie so komische Sachen passieren, plötzlich lebt einer die ganze Zeit bei dir. Das ist doch nicht geil, Leute.
1: Nee, also da, ich hab, ähm, das hätte ich auch, also wir ich habe mal von Jero, ich hatte so eine Phase, keine Ahnung, mit 13, 14, habe ich mit meiner Nachbarin immer solche Videos geguckt. So, Crime-Zeugs. Und mhm. Grusel. Ja, Crime ist ja, ja relativ Aber, ähm, und da, ich weiß nicht, ob das dazu war, aber da ich denke mal, dass das noch nicht so oft vorgekommen ist, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das, das Video zu der Geschichte ist, ähm, dass ähm, die, also, ne, der hat immer gemerkt, sein Kühlschrank, es also hat mich voll geprägt, also der hat halt immer gemerkt, dass sein Kühlschrank halt jeden Morgen irgendwie leerer war. Und irgendwann hat er meine ähm, Überwachungskamera aufgestellt. Und dann hat er halt ja. gesehen, wie er aus so einer Nische oben fast in der Decke quasi, so, ein, so eine Frau rausgeklettert ist. Und Alter. Das ist unglaublich. Ja, weil wie gesagt, das ist sowas, das erwartest du nicht. Und
0: du guckst dann ja auch nicht in solche Dinge Nein. oder sowas rein. Und auch wenn ich dir mal vor, guckst
1: rein und plötzlich sitzt da jemand. Digga, dann, also Trauma fürs restliche Leben.
0: Dann renne ich schreiend aus diesem ganzen Land raus. Alter, oh. ja. Oh, nee. Nee, nee, nee.
1: Nee, also, das, oh, nee. dann, also, ich glaube ich, könnte nicht mehr in dieser Wohnung schlafen also selbst wenn man dann irgendwie die Polizei ruft und dann man weiß dass die Person weg ist ich könnte da nicht mehr schlafen ja vor allem wenn du dann darüber nachdenkst dass du seit hier jetzt einem Jahr eine Mitbewohnerin hattest the
0: fuck wovon du nichts weißt finde. ja oh. Nee. Okay, ich mach weiter. Mhm. Äh, das ist ein Ding, das kennen bestimmt einige, das Cecil Hotel in LA. Ähm, kennst du Safe. Das habe ich auch schon öfters in so True Crime Sachen gesehen.
1: Ich lese aber vor. Kenn ich nicht.
0: Nicht? Hä, warte, lass mich das äh, kurz. Ja, Wenn, ich,
1: du musst mir die Geschichte vorlesen wahrscheinlich. Ja, mache ich ja.
0: Beinahe so schlimm wie das Overlook Hotel aus Stephen Kings Shining oder das Zimmer 1408, 1408. I don't know, des Dorfhotels <lacht> ist scheinbar nur das Sissy Hotel in LA, in dem sich heute das Day on Main befindet. Neben, dem Aufenthalten neben den, Au den Aufenthalten der zwei Serienmörder Richard Ramirez oder so, Ram Ramirez, frag mich nicht, und Jack Unterweger hat das Hotel in den 50ern und 60ern eine hohe Anzahl an Selbstmorden zu verzeichnen gehabt. 2013 geriet das Hotel erneut in die Schlagzeilen durch den Tod einer jungen Frau, die man im Wassertank auf dem Dach des Hotels fand. Ein Film über die Geschichte des Hotels von Bau bis heute in Bla, ähm, ist bereits in Planung. Ich habe nochmal den Wikipedia-Eintrag zu den Mordfällen gemacht. Das kann ich auch nochmal, also rausgesucht, das kann ich auch nochmal vorlesen. Äh, das Hotel Cecil war, äh, war zumindest zeitweise Unterkunft der beiden Serienmörder Richard Ramirez und Jack Unterweger, der auch als Nightstalker bezeichnete. Ramirez, Ramirez, was auch immer, wurde den in den Jahren acht, äh, 1984, 85, im 14. Stopp des das Ziel und war in dieser Zeit für 14 Morde und 11 Vergewaltigungen verantwortlich. A 1991 stieg der Österreicher Jack unterwegs am Hotel ab, wo er drei Frauen ermordete. Im Februar 2013 wurde der Leichnam von Elisa Lam, einer 21-jährigen kanadischen Studentin, in den Wasserversorgungstanks auf dem Dach des Hotels entdeckt, nachdem die Hotelgäste sich über, ein, über den niedrigen Wasserdruck beschwert hatten. Die Polizei ging schließlich von versehentlichen Ertrinken aus und ließ äh, verlautbaren, dass eine bei Lamb bereits zuvor diagnostizierte bipolare Persönlichkeitsstörung zum Tod beigetragen habe. Die Veröffentlichung eines Überwachungsvideos von Lamb, in welchem sie am 31. Januar 2013, also drei Wochen vor ihrem Fund, im, im Aufzug des Hotels seltsam verhielt, sorgte schließlich für erwähnte Spekulationen über den Grund ihres Todes. Das Ziel soll zu dem einer der letzten Orte gewesen sein, an dem sich Elizabeth Short, auch bekannt als Schwarze Dalie, vor ihrer Ermordung im Jahr 1947 aufhielt. <lacht> also ich habe davon schon mal, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber auf jeden Fall so ein True Crime Serien, bla, irgendwo war mal eine Folge darüber. Das ist richtig krass. Lest euch da mal rein, da gibt es voll viele Dokus drüber. Ähm, also zum einen halt, wie gesagt, dass da so super viele Menschen ermordet worden sind. Ähm. Und irgendwie, irgendwie, was war das, war da auch mal mit einem Kind oder sowas? Oder ob, ich weiß nicht, ob das was anderes war, auf jeden Fall war das auch sowas, keine Ahnung, das mit einem Hotel. Und dann dieses mit diesem Wassertank, wo diese Frau drin äh, gefunden worden ist, die haben halt erst wirklich äh, Widerstand, so die Hotelgäste hatten keinen wirklich hatten so schlechten Wasserdruck und dann sind die mit so Überwachungskameras von oben über diesen Wassertank gefahren und dann da auch so rein und dann haben die nur so einen dunklen Fleck da gesehen und dann lag
1: die in diesem Wassertank. Ja, aber wie kommt man in den Wassertank? Also da, ja Carla, da geht man ja nicht alleine rein. Also so nee, hell. das hat auch, also nee. Oh. ich weiß es nicht. Ich habe auch mal so eine ähnliche True Crime Story ähm, gehört. Und es war mhm. ein Mann, der hat selber ein Hotel gebaut und mhm. von, also der hatte halt, also der hat das extra ein Labyrinth quasi draus gemacht mhm. und hat den Keller quasi komplett einen Folterkeller draus gemacht, riesig. Und du mhm. bist da, wenn du das nicht wusstest, bist du da nicht rausgekommen. Und mhm. der hat halt auch also super wenig Gäste, ob wir es weil er sich dir einfach so ausgesucht hat, so weißt du, ne? Kommt da so eine hübsche junge Frau, ist ja perfekt so. Ja, das mhm. war's dann auch, ne?
0: Das ist nicht geil. Nee. Ich habe auch mal irgendwann auch so was ähnliches und dann war irgendwie, dass die auch nur so ein irgendwas auf dem Dach oder so entdeckt haben und dann war da irgendwie in so einem Raum, wo irgendwie keiner noch reingeht, ist ein. Ich habe da einen Typ drin. Äh? Weil der so durch aus irgendeinem Fenster so rausgestürzt ist und dann kein Ahnung was, aber ich finde es gerade
1: nicht. Ähm, aber jetzt nochmal zu deiner Geschichte, ne? Jetzt, also, ja. das ist ja nur, weil sie irgendeine psychische Störung, Störung gehabt haben soll. Als ob sie. Also, ich denke mal, dass man an diesen Wassertank nicht einfach so rankommt, so ja. als Gast oder Gästin. Wie? Das, also, das, stand auf dem Dach dieser Wasserdingens. Ja, aber kommt man
0: einfach so aufs Dach? Weiß ich nicht. Irgendeinen Weg findest du bestimmt, aber ich wüsste nicht warum.
1: Nee. Ah. Also, also, wenn, wenn sie nicht umbringen hätte wollen. Weißt du, den hättest sie ja einfach vom Dach runterspringen können. Also da, ja. da ertränke ich mich ja nicht selber. Ganz kurz, ich glaube, ich habe das was,
0: das, was du gesagt hast, gefunden, das ist das Henry Howard Holmes
1: Mont ja! Hotel. Ja, das war hm. das.
0: Ich habe gerade nur so ein, da ist so eine, so eine Karte über diesen zweiten Stock und das sind so viele Räume. Also ich kann mal so ein paar vorlesen. Es gibt einen Dark Room, ein Blind Room, ein The Hanging Secret Chamber. Ähm. Äh, was gibt's noch? Es gibt so eine Trapdoor. Ein Five-Door-Room. Und also ganz so. Oh, nee.
1: Ja, Super gruselig. Und boah, hier ist
0: auch so ein, so ein. Das gibt's. Das sind so ganz viele Stockwerke. Also, das ist so eine ähm, So ein Querschnitt, sag ich jetzt mal, von diesem Haus. Und es sind. Es ist dieser Keller, wo auch irgendwie ein Loch im Boden ist oder wäre und keine Ahnung was. Da liegen Leichen auf Tischen. Also das ist so eine Zeichnung, ne? <lacht> und das ist über, über drei Stockwerke dann noch da drüber. Und, oh, ja, und nee.
1: jedes Stockwerk ist quasi nochmal so ein Labyrinth. Und es ist super gruselig. Oh nee, sowas, ne, nee, sowas brauche ich echt nicht ja. Wann hat er gelebt? Hm, warte. ich
0: eben nachgucke. Ah, hier. Ähm, ist
1: 1896 gestorben. Ja. Hm.
0: Ja, geht da mal. Löst euch mal ein bisschen ins Thema rein, wenn ihr das interessant findet. Ja, hab oder, mal oder nur,
1: auch wenn so ein paar Bilder da und guckt euch diese Bilder an. Das ist... Uh. Klares Nein. Also hier steht
0: äh, vor allem auf Frauen hatte Henry Howard Holmes abgesehen. Wie viele Menschen den Seriemörder wirklich zum Opfer, Opfer fielen, ist bis heute unbekannt. In seinem letzten Geständnis bekannte er sich zu 27 Morden. Im Laufe der Zeit kursierten Schätzungen von bis zu 200 Ermordeten. Äh. Nee. Weißt du, er sagt so, ja, 27 ist schon scheiße so, ne? Ja. Und dann kann aber sein, dass er vielleicht auch einfach nochmal 130 mehr gemacht hat. Ne? Oh, nee, Leute. Ey, das ist so krank. Der sieht auch richtig creepy aus.
1: Ja. Nee, also googelt, googelt einfach mal dieses Hotel. Das ist... Wie kommt man aus sowas? Boah, in... nee, schrecklich.
0: Ich
1: weiß nicht. Hm. Okay. Du machen? ja. Ähm, also ich habe jetzt hier eine Geschichte. Nee, warte, das ist die doch nicht. Ich habe eine. Egal, ich lese einfach vor. Nee, warte, ich lese. Das müssen wir rausschneiden. Nö. Mach. Ja, ich suche die gerade. Ach so, ja. Ich, also jetzt habe ich einige von mit, also, ich glaub, also eine Sache, die viele Leute schon mal erlebt ja. haben. Ähm, okay. Es war die Nacht, in der mein Großvater starb. Ich lag wach in meinem Bett und starrte an die Decke. Plötzlich zog ein windböenartiger Luftzug durch mein Zimmer und hob den Storen, so fest an, dass ich aufschreckte. Die Zimmertür war geschlossen. Durchzug konnte es nicht sein. Ich bin mir bis heute sicher, dass das mein Großvater war, der noch einmal durchs Haus zog und sich von mir verabschiedete. Ich glaube zwar nicht wirklich ein Geister, ein bisschen gruselig war es trotzdem.
0: Ich finde sowas so krass, ne?
1: Also, das ist so.
0: Weiß nicht. Das ist immer so. Weil ich mir das so gut vorstellen kann, weil ich an sowas gerne glauben will. Weißt ja. Was meine? Ja, voll. Auch ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch hab, aber so eine ähnliche Story, die wir letzte Woche hatten, wo so ein ähm, Mädel war, so eine, also ein kleines Mädchen, die immer eine Geschichte vorm Schlafen vorgelesen bekommt. Ach ja. Und dann, und dann haben die, und dann wollte die Mom irgendwann mal abends dann zu ihr hingehen und hat gesagt, ey Jo, soll dich noch eine Geschichte vorlesen? Und dann meinte das Kind so, nee, Tante, meine Tante hat das doch gerade schon vorgelesen und die Tante ist irgendwie an dem am Morgen gestorben. von dem Tag, glaube ich, ja, irgendwie, so. irgendwie so ganz plötzlich gestorben, unerwartet und oh, nee. Also, das ist so. Irgendwie will ich,
1: dass sowas war, aber irgendwie auch nicht, weil das ist schon krass, so, ne? Ja, nur dieses, dass, dass man dann, wenn jemand stirbt, nochmal so einen Windzug spürt.
0: Das, das habe ich schon das voll von viele. so
1: vielen Menschen gehört und ich finde das ja. so krass, weil. Ja, oder auch, dass, dass, dass
0: man das so merkt. Also, weißt du, dass das so ein, so ein Ding ist? wo du, auch wenn du nicht dabei bist oder auch wenn du es noch nicht weißt, weißt du, dass das nicht so, das habe ich auch ja. schon ganz viel gehört, dass sie das so gespürt haben, dass die Person nicht mehr dabei ja. ist. So.
1: Ja, und die Frage ist ja einfach nur, ist das wirklich, ist da wirklich dieser Windzug oder wünsche ich mir das in dem Moment und dann nehme ich ja. jede kleinste Veränderung wahr hm. und überdramatisiere in Anführungsstrichen das jetzt. Ja, es kann alles sein, ne? Ja. Aber wenn das wirklich, dann, also wenn das wirklich geht, dann ist es einfach nur krass. Dann ist das schon sehr krass. Ähm, ich würde eine nächste Story machen. Die
0: hatten wir tatsächlich auch schon, aber ich finde die einfach, ich finde das einfach krass. Mhm. Ähm, 1838 erschien Edgar Allan Poe's Roman Der Bericht des Arthur, Arthur Gordon Pym. In dem Buch wird unter anderem die Geschichte von drei Seemännern erzählt, die Schriftbuch erlitten. Um zu überleben, mussten sie ihren Freund Richard Parker essen. Nur ein paar Jahre später, 1884, also das sind knapp 50 Jahre später, kennt hatten tatsächlich drei Seemänner und mussten ihren Freund essen, um zu überleben. Der Name des Freundes, Richard Parker.
1: Das ist halt so... Ah,
0: ja, weil, ja, weil das ist so ein, ja, weil das ist so ein Ding so wie groß ist der Zufall, dass ja. das drei Seemänner sind, die Schiffbruch erleiden, wo einer Virtual Parker heißt, der gegessen wird. Es ist so. Wie groß sind die Chancen so? Vor allem, dass es halt so, weißt du, wenn die jetzt das Buch danach erschienen werden, würde ich sagen, ja, dann haben die halt das nach der Story so erzählt so, ne, was den Ja, aber
1: das war ja anders. Jungs auf dem Meer ist passiert. So. Das, ja, das ist so.
0: Das plant ja auch keiner, weißt du. Du sagst ja nicht so, sagen ja nicht Klaus und. Und, 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 und Paul sagen ja nicht zu Richard Parker, yo, lass mal Seemänner werden, damit wir das nachspielen können, was in dem Buch von Edgar Allan Poe da... Nee. Uff, nee. Sowas ist, mm -mm. Dann weißt, so was ist... Weißt du, es ist so... Ja, weil ich gerade eben gesagt habe, wie groß es kann Zufall sein.
1: Ja, also es wird ja Zufall gewesen sein, aber es, so, so, so. es ist halt gruselig. Ja. dass das wirklich passiert ist, weil ja. ja, die Frage ist halt auch immer wieder, mh, die Geschichten sind halt jetzt auch schon, also so 19. Jahrhundert, es ist ja. halt die Frage, wie aussagekräftig ist das jetzt, aber wenn es wirklich so war, dann ist es einfach nur
0: nicht, äh, nicht, also nicht wenn, cool.
1: wenn noch jemand den Namen hat, einfach nicht nicht ja. mit drei Leuten nee. auf irgendein Schiff gehen. Und
0: eure Kinder nicht Richard Parker nennen, die dann,
1: wenn die unbedingt ein
0: Boot fahren... Ist
1: so. Einfach nicht machen. Der fatale Drogentrip Vor ein paar Jahren ging ich mit ein paar Freunden auf den Uetliberg. Dort wollten wir Drogen konsumieren. Es war anfangs Winter und schon ziemlich kalt. Wir haben ein Feuer gemacht, MDMA eingeworfen und Tee getrunken. Als das Serotonin in unseren Körpern zu wirken begann, haben wir uns gefreut und auf die Stadt runtergeschaut. So sind wir dann am Feuer gesessen und haben geplaudert oder einfach nur vor uns hingestarrt. Jede jeder so, wie es halt gerade gut war. Dann aber hat etwas unser harmonisches Zusammensitzen gestört. Von Weitem sahen wir die Scheinwerfer eines Autos, die schmale Straße rauf haben. Die Lichtkegel haben durch, das, durch die schwarzen Umrisse der Baumstämme gestrahlt. Wir fragten uns, wer damit in der Nacht den Udliberg rauf fährt. Das Auto kam ca. 50 Meter von uns entfernt zum Stehen. Dort muss eine Mülltonne gestanden haben, denn wir sahen, dass eine Person ausstieg und einen großen Müllsack fortschmiss. Daraufhin stieg die Person wieder ins Auto und fuhr davon. Natürlich bekamen wir danach voll die Paranoia. Dazu noch auf Drogen. Wir haben lange diskutiert, ob wir nun nachschauen sollen, was dort entsorgt wurde. Illegale Grünzeugabfuhr, ein zerstückelter Mensch. Gerade als sich zwei Kollegen auf den Weg zur Mülltonne machen wollten, sahen wir wieder Lichtkegel die Straße heraufzirkeln. Es war ein Polizeiauto. An derselben Stelle wie das unbekannte Auto vorher hielt auch die Polizei an. Wir konnten nicht genau erkennen, was sie dort machte. In meiner, vom Rausch in meiner vom Rausch verschwommenen Erinnerung haben die zwei Polizisten ebenfalls den Deckel der Mülltonne angehoben und reingeschaut. Und in einen Müllsack rausgenommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir uns danach eingeredet, dass wir gerade Zeugen von einer illegalen Übergabe geworden sind. Das war ganz schön gruselig. Boah. Nee, das ist auch wieder so ein Ding. Du, du sitzt da, chillst einfach nur.
0: Und ja, vor allem, warum haben die? Die haben doch. Sie müssen doch gecheckt haben, wenn die da an einem Feuer sitzen, 50 Meter von diesem Typen mit dem Mülltonnen-Ding und von der Polizei. So, warum haben die beide nichts zu den Leuten da gesagt? Weißt du, was ich meine? Oder war das Ganze nur Einbildung, weil die alle so oft Drogen waren, dass die sich das auch nicht vorgestellt ne?
1: haben? Ja. Oh. Aber stellt man sich dann vor, da kommt ein Auto, der wirkt immer in einem Mülltonne und dann kommt auch noch die Polizei. Also Es ist schon... Das Ding ist, es kann ja sowas Ähnliches passiert sein, aber es, ähm, ich glaube, man kann
0: leicht sehr viel und sowas reininterpretieren. Ja, gut, das kann,
1: das kann sein.
0: Aber trotzdem, auch wenn, also es macht überhaupt keinen Sinn, dass keiner mit, mit, dass keiner mit denen geredet hat, weil die eben nur 50 Meter von denen an einem Feuer saßen. Das, das sie übersiehst du ja nicht einfach mal so, dass da keine Ahnung, wie viele Leute an einem Feuer sitzen. Direkt vor dir.
1: Aber es muss ja irgendwie. Uneinsichtig gewesen sein, wenn da jemand draufhört und einen großen Müllsack beseitigt, dann hätte, wenn das was Illegales ist, hätte der es ja nicht gemacht, wenn er gesehen hätte, da sind Menschen.
0: Eben und das ist das, was ich, was mich stört an der ganzen Sache, weil die haben ja die Leute im Auto gesehen, es war dunkel, die hatten nur ein paar Scheinwerfer und ein Feuer übersiehst du ja nicht einfach mal so.
1: Ja, ich weiß nicht, aber wenn du hinter quasi wie hinter so einer Baumgruppe oder hinter irgendeiner Hütte oder so sitzt. Aber dann hätten die die ja auch nicht gesehen. Es gibt ja, aber wenn du voll fokussiert auf diese Mülltonne bist. Ja, okay. Ja, keine Ahnung, es ist trotzdem einfach nicht geil. <lacht> Nein, also ich, ganz ehrlich, hätte ich den gesessen, ich hätte auch gedacht, hat jetzt jemand eine Leiche weggebracht. Ja, boah, das habe ich, hab ich letztens schon erzählt.
0: Ähm, also, nicht im Podcast, aber geil. Ähm, ich bin irgendwann mit meiner Mom und Emma, sind wir so hier bei uns so durchs durch, durch Land, durch Land gefahren. Und wir haben so einen, ich nenne es jetzt mal, einen kleinen Teich oder so. Ein Minisee, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es halt auch so Sagen drum, dass man nicht weiß, wie tief der ist und dass da schon ganz viele Menschen drin gestorben sind. Und es wird, glaube ich, auch sogar schon mal ein Kribby darüber geschrieben. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann da lang gefahren und das Ding ist sehr, so schon weil das so. Es ist eine Straße, aber es ist ein Wald, aber die Straße ist direkt daneben. Also Die Straße geht so durch den Wald durch und direkt neben der Straße ist dieses Loch. Und ja, auf jeden Fall sind wir dann vorbeigefahren und da lag dann da so ein äh, schwarzer Müllbeutel. Und wir waren so, ja, was tun? <lacht> und dann sind wir ganz schnell weggefahren.
1: Das hätte ich auch gemacht. Ja. Oh. oh, nee. Ja, keine Ahnung, vielleicht war es halt wirklich nur irgendwie... Nö illegaler Müll, der weggebracht wurde, aber ja. Nee, muss ich jetzt trotzdem nicht erleben. So,
0: Muss nicht sein. Okay. <lacht> Auf einem Linienflug von Bog äh Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens, nach New York in den Vereinigten Staaten, hatte eine junge und erst frisch eingestellte Stewardess ihren ersten Arbeitstag. Etwas nervös, aber beruhigt durch die erstaunlich wenigen Passagiere an Bord machte sie sich kurz nach dem Start an ihren Routinegang durch die Kabine der zweiten Klasse. Hierbei entdeckte Stewardess eine Mutter, welche in ihren Armen ein Säugling hielt. Stewardess wusste nicht wieso, aber ihr kam daran etwas äußert, äußerst seltsam vor. Jedoch verdrängte sie vorerst dieses Gefühl und dachte sich, dass es nur an ihrer Fener Nervosität liege. Nach einer halben Stunde begab sich die Flugbegleiterin zusammen mit einer Kollegin erneut auf den Gang durch das Flugzeug, wobei der jungen Frau erneut die Mutter mit dem Kind ins Auge fiel. Doch nun erkannte Stewardess, was ihr seltsam vorgekommen war. Die ganze Zeit über hatte das Baby nicht ein einziges Mal geschrien oder geweint, dachte sich die junge Frau und teilte ihre Belegung einer Kollegin mit. Zusammen mit dieser begab sie sich an den Platz der Mutter und füllte die Stirn des Babys. Diese war kalt und die Haut des Säuglings war blass. Umgehend erfragte eine Stewardess über die Wortsprechanlage, ob ein Arzt im Flugzeug sei, woraufhin sich ein Allgemeinmediziner meldete und das Kind untersuchte. In dieser Zeit versuchte die aufmerksame Flugbegleiterin die Mutter fach zu rütteln, doch diese rührte sich nicht, genau wie ihr Kind. Der herbeigealte Arzt stellte fest, dass das Kind tot war, aber diesen schon seit längerem, denn der Leichnam war einbalsamiert und änderlich ausgehöhlt gewesen. Im Inneren des Kindes befanden sich kleine Päckchen gefüllt mit Drogen. Die mutmaßliche Mutter des Kindes war auch tot, doch sie war erst während des Fluges dahingeschieden. Um Drogen in die USA zu schmuggeln, hatte sie kleine Beutel mit Heroin geschluckt, von welchen jedoch einige in ihrem Magen geplatzt waren. Dies war später bei einer Adoption festgestellt worden. Das ist so Wie krank. creepy ist das? Stell dir mal vor, du sitzt im Flugzeug, denkst dir, oh, da ist ein Kind neben mir, mal gucken, ob es frei Vor allem dann ist es auch
1: noch dein erster Flug, ne? Ja. Nein, aber auch nicht nur als Stewardess, sondern auch als, als Gast. Ja, eben wenn du sitzt daneben und dann ja. irgendwann sagt dir jemand, du saßt die ganze Zeit neben zwei toten Menschen. The fuck? Ja,
0: und einen davon einfach
1: ausgehüllt
0: und sowas. Also das ist ja so. Oh, oh
1: nee. Nee, mm -mm. Also, oh, Aber wie, wie krass schlau.
0: Also. Ja, wie dass, krass
1: durchdacht der ganze Spaß ist. Ja, ne? voll. Also dass ja. die, die Drogen im Päckchen schlucken, das kennt man ja, aber mhm. das mit dem, mit dem Kind. Also erstmal hoffe ich, dass das Kind nicht extra dafür getötet wurde. Oh, ja. Ähm. Ich würde es denen ja teilweise zutrauen. Ähm, und das auszustopfen und Drogen anzuschauen Es ist ja wirklich krass schlau, weil das wird ja nicht kontrolliert, so ein kleines Baby. Nee.
0: Ja, ich finde es einfach, oh, nee. Ich habe auch, also ich meine, ich habe schon mal so ein paar Storys gehört, dass ich glaube, hier irgendjemand hatte mal eine Schildkröte so ausgeholt und dann halt so in dem Panzer dann rum oh. so versteckt. Also was habe ich schon mal gehört? Ähm, aber so, so. Aber ein Kind auszustopfen, ist noch das ein ist halt ganz ein ganz anderes Level. Level so. Und stell mal vor, wer ist so ihr eigenes Kind oder so? Oder ob die das nur so gedacht haben: so, yo, dein Kind ist gestorben, gib mal. Ich brauche das noch oder? Kann ich mir vorstellen. Du? Boah, ich würde da gerne die Story kennen. Würdest du gerne oder nicht? Würde ich gerne.
1: Ja, ja, same.
0: Aber ich glaube, das ist ein Ding, das, das findet man nicht mehr raus, weil sie ist tot, das Kind ist tot, alle sind tot.
1: Nee, und äh, ich gehe mal davon aus, äh, also wenn das von irgendeinem Drogenkartell ist, dann möchte das man da, das auch nicht rausfinden. Äh, nein. Aber das ist nicht echt... Oh, das macht mich richtig oh. so fertig. Das ist echt... Oh.
0: Ich glaube, dann kann man für jedes Kind was beim nächsten Flug heul dankbar sein, weil
1: dann weiß man, dass es noch lebt. Ist so, das ist echt... Nee. Und auch was für ein Zufall, dass die Frau dadurch gestorben ist, also ich frage mich halt, also wäre das denen überhaupt aufgefallen, wenn die Frau nicht geschlafen hätte mäßig? Ja. Wenn die gelebt hätte, wäre das aufgefallen und wenn es aufgefallen wäre, wäre halt cool gewesen, weil sie dann vielleicht irgendwas erzählt hätte, wenn die in Knast kommt, man weiß nicht. Ja. Boah, mm.
0: nee. Nix gut, nichts gut. Nein. Äh, wollen wir noch weiter sein machen oder wollen wir zu den
1: Kategorien gehen? Weil wir haben schon relativ... Soll
0: ich noch eine machen? Wir machen noch eine, komm. Okay.
1: Als ich in Myanmar das erste Mal einen langen nahm, wusste ich noch nicht, dass sie jeweils bis zu drei Stunden von der, vor der angegebenen Zeit am Zielort eintreffen. Also stand ich da um 2.30 Uhr Mutterseelen allein an der Bushaltestelle eines ausgestorbenen Kaffes in einem fremden Land. Zum Glück hatte ich einen Reiseführer dabei, der eine kleine Karte des Ortes dabei hatte. Also suchte ich nach dem Hostel, das ich für die kommende Nacht gebucht hatte. Dank meinem wahnsinnig zuverlässigen Orientierungssinn lief ich prompt in die falsche Richtung. Bald war die Straße nicht mehr beleuchtet und ich musste auf meine Handytaschenlampe umstellen. Als ich schon fast zur Einsicht gekommen war, dass ich möglicherweise doch in die falsche Richtung ging, fiel mein lichtgege plötzlich auf eine menschliche Gestalt. Es war eine Frau mitten auf der Straße. Der Körper lag in einer eher unnatürlichen Körperhaltung bewegungslos da. Doch mein Verstand hatte gar nicht die Zeit zu verarbeiten, was ich da sah. Bereits im nächsten Moment hörte ich ein Knurren und richtete meinen Lichtkegel auf ein paar sehr unfreundlich aussehende, streunende Hunde, die in meine Richtung schauten. Das Knurren wurde langsam zu einem Bellen und die Hunde fingen an, auf mich zuzukommen. Oh. Da ergriff ich ohne zu zögern die Flucht und rannte, was das Zeug hielt, zurück zur Bushaltestelle. Dort hingen zum Glück gerade ein paar Jugendliche mit ihren Scootern rum, die mir dann freundlicherweise den richtigen Weg zum Hostel wiesen. Am nächsten Morgen suchte ich die Straße noch mehr, nochmals auf. Bei Tageslicht war alles ganz harmlos und von der Frau fehlte jede Spur. Mm.
0: <lacht> oder willst ja. du auch nicht wissen, was da los war? Ob die Frau jetzt tot war und haben? Oder ob das so ihre Besitzerin halt war und dass das so ihr
1: Ding ist? <lacht> Boah, ich glaube halt, die wurde umgebracht. Und diese ja. Straßenhunde dachten sich so geil essen, ne? Weil warum liegt da sonst eine Leiche mitten auf der Straße? Also, ich denke, meine ich, dass die gelebt hat. Weil warum ja. lege ich mich um 2.30 Uhr mitten auf die Straße?
0: Ja, nein, das meine ich damit, ob das einfach so ihr ein Ding ist, ob die einfach so eine seltsame Alte war. Weißt du, so die, die <lacht> ja. doch immer in jeder Stadt oder an jedem Ort gibt es ja. immer so eine Person, wo man sich so denkt, boah, die hat auch nicht mehr alle beisammen. Ne? Ja. Ja, Wir hoffen einfach mal, dass sie nur die Dorfkomische war, aber. Äh, oh, ich bezweifle
1: Aber ja. allein, dass sie mitten in der Nacht alleine eine Nachtstrecken-Nachtbus nehmen möchte, the fuck, mach's nicht. Ja, das ist halt schon dumm genug. Weißt du, das ist so, nee. Und dann dann noch alleine in irgendwelche dunklen Straßen rumlaufen, Ich kann so froh sehen, dass du da nicht lagst. So. Ja, ist so. Ist ja egal wo. Das hat ja nichts mit dem Land zu tun. Sondern mit der Mach's Situation. Du machst so. ja. Nicht alleine rumlaufen, nein. Nee. Ja, okay. Wollen wir jetzt mal zu was Schönem kommen? Ja, zu was hat dich Grün? glücklich
0: gemacht? Och, mich hat, was hat mich glücklich gemacht? Du. Ähm, also mich macht glücklich. Ich habe heut, Heute ist übrigens äh, Samstag. Vier ähm. Und wir haben heute um vier ein Spiel. Das macht mich wirklich gespannt, weil das eine, glaube ich, relativ starke Mannschaft ist, gegen die wir spielen. Mhm. Aber wir werden mal sehen, was es wird. Ähm, das hat mich noch glücklich gemacht. Ich hätte glücklich gemacht, dass jetzt Wochenende ist. <lacht> ja. Weil die Woche schon sehr stressig war. ja Aber irgendwie auch nicht. Aber schon... Ja, ja was habe ähm, ich glücklich gemacht? Weil, ich, das
1: hätte mir gerade total, also irgendwie, diese Woche war halt einfach, wir sind ja voll in der Klausurenphase, also Hanna ja. hatte letzte Woche noch Glück, die hat dir nur eine geschrieben. Ja. Ähm, also, bestand eigentlich
0: die ganze Woche aus? Lernen. Same. weil ich finde momentan ist so, man hasselt so richtig durch die, ich finde also das ist so, geht so schnell rum.
1: Bin ich aber auch so froh drüber. So, Wir haben
0: jetzt einfach schon wieder Mitte November und einfach so, hä?
1: Ja, aber da bin ich auch, ich bin so unfassbar froh darüber, weil der halbe November ist jetzt geschafft, das heißt nur noch zwei Wochen November und dann ist ja. die schlimme Phase einfach vorbei, das was halt geil ist. Das stimmt, das stimmt. Ähm, dann kommt halt noch Dezember, aber das sind nur Drei, glaube ich, das ist okay. Aber irgendwie man lernt halt die ganze Zeit und mir fällt jetzt gerade von da nichts ein, was mich so richtig, richtig glücklich gemacht hat. Ich mhm. hatte gestern auch ein sehr gutes Training. Mhm. Aber was... Das war halt irgendwie. Es ist irgendwie traurig. Fühle ich <lacht> aber. Ähm, ja, was hat dich beschäftigt?
0: Ähm... Ah, ich, ähm... Ich bin halb freiwillig, halb unfreiwillig in den Stadtschülerrat von unserer Stadt gerutscht <lacht> ähm, und bin da so für unsere Schule da jetzt drin. Und das hat mich schon, was man da halt so macht und sowas, das hat, damit habe ich mich jetzt schon so ein bisschen beschäftigt. Ja. Äh, genau, also ich bin jetzt so ein bisschen im Politischen mit drin. Ich auch nicht gedacht, dass das irgendwann passiert. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, und was hat mich dann? sonst ansonsten? Halt ne, typische Antwort, Schule. Wie gerade eben schon gesagt, wir sind mitten in der Klausurenphase. Ja, und sonst irgendwie nicht so viel.
1: Also ja, halt, obviously, oh, Schule muss ich jetzt nicht nochmal sagen, was mich noch beschäftigt hat, ist halt die Weltklimakonferenz wo man sich halt so viel drüber gehört hat und ansonsten, und? Ähm, irgendwie es ist halt auch, es klingt so blöd, aber es ist auch irgendwie, wenn man die ganze Zeit lernt, ist es irgendwie nicht so Zeit, um sich so mit Dingen, egal ob positiv oder negativ zu beschäftigen. Eben. Es ist irgendwie so voll die neutrale Woche gewesen, würde ja, ich sagen. fühle ich. Ja, ähm, Netflix. Ja, damit kommen wir zu Netflix. Ich habe ich hab kein Netflix geguckt. Ich
0: habe... Ich muss gucken, ob ich was geguckt habe. Ähm, ich weiß, dass ich, ich gestern Abend einen Film angefangen habe, aber ich habe ihn nicht zu Ende geguckt. Ist, der heißt Love Heart. ist irgendein so ein neuer Weihnachtsfilm. Ich habe ihn erst halb durch. Deswegen kann ich noch nicht meine Meinung dazu sagen. Ja, und sonst, wie immer, habe ich ein, zwei Folgen Friends geguckt. Diese eine Weihnachtsserie, die ich angefangen habe, wovon ich erzählt habe, die habe ich übrigens auch irgendwie ich nicht mehr weitergeguckt. Weil, weiß ich nicht. Einfach weil, ich finde, die zweite Staffel fand ich jetzt nicht so gut und ich habe die erste Folge davon jetzt mhm. geguckt, deswegen. Mhm. Und, ah, ich habe ähm, auf so einer eher halblegalen Seite die neue Miraculous-Staffel durchgeguckt? <lacht> <lacht> äh, ja, weil, weiß auch nicht, weil einfach lustig. Und, aber mir fehlen noch ein paar Folgen, weil, aber die sind noch nicht veröffentlicht, aber so die erste, ich glaube, ich habe die ersten 13 Folgen geguckt. War sehr toll. Sehr viel passiert. Wenn ihr Miraculous kennt, mögt, was auch immer, ähm, mhm, gebt euch das. es ist sehr, sehr interessant. Sehr, sehr lustig. Sehr viel passiert. Ja. Ja. das macht dich dann nicht immer so drüber los. Ja, ja,
1: nein. Ähm. <lacht> weil. <lacht> ähm, <das lacht> 10-20 Minuten. <lacht> und dann schlafen. Mhm. Als Netflix einfach. Netflix. Dann muss ich wieder mitten in der Folge. Und dann schlafe ich dabei ja. eingefühlt. Und nee, und ich habe ja U angefangen, die neue Staffel, schon als sie raus nicht so krass gecatcht. Und deswegen bin ich beruhigt jetzt unbedingt next. Mm. Also ich möchte unbedingt noch weitergucken, aber ich glaube halt. Ich muss mich da ein bisschen zu überwinden. Ja, Ja, ich würde sagen. Ja, weil manchmal hat man ja so Serien, hm? die möchte man weitergucken. Ja, wo aber, man gar
0: nicht erwarten kann, bis man wieder Zeit findet, um zu gucken. Und dann hat man Serien, ja, wo man dann gibt's die ja wenn ich mal Zeit übrig habe, dann kann ich das machen. Ja,
1: aber ich möchte die trotzdem zu Ende. So, aber ja. nicht jetzt.
0: Ja, für dich habe mhm. ich auch ein paar Sachen. Mhm.
1: Ja, Alright. Gut. Dann würde würd ich
0: sagen, beenden wir das Ganze hiermit. Hoffen, dass es diesmal speichert wird.
1: Genau. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja. Wir hören
0: uns beim nächsten Mal.
1: Genau. Ciao. Tschüss.